0: Merhabalar, Merhaba. yönetmenlerin karantinası başlığı altında çektiğimiz videolar dahilinde bugün e, aynı zamanda çok şahane bir oyuncu olarak zaten tanıdığımız Fakat, e, aynı, ya,
1: güzel.
0: ve beraberinde daha ile önce ilk uzun metrajlı filmini çeken, tabii ki bir kısa filmi de vardı, e, peşi sıra şahsiyetle e, çok, konuşulan çok başarılı bir platform dizisi de yöneten Onur Saylak'la beraberiz.
1: Merhaba,
0: ee, o da hepimiz gibi evde fakat bahçeden bize sesleniyor gibi. Balkondan. Balkondan bize sesleniyor gibi. Evet,
1: evet.
0: İstanbul'da mısın?
1: İstanbul'da mı, evdeyim, evet. Hı -hı, Ayın evet. 13'ünden beri, yani Mart'ın 13'ünden beri evdeyim. Merhaba, yani sıkı bir şekilde.
0: Yani aşağı yukarı zaten işte Mart'ın 10'undan sonra bu süreç evet, hepimiz evet, için başladı evet. gibi bir durum oldu. Peki nasıl geçiyor evde zaman ve... Yani bütün bu süreç senin için nasıl şeyler yarattı? Yani nasıl bir hisse soktu
1: acaba? Ya Aslında evde vakit nasıl geçiyor çok dönem var mı bilmiyorum. Bir şekilde geçiyor işte. Herkes de olduğu gibi. Berimli yani kullanmaya çalışıyorsun zamanı ama bunların hepsinin ötesinde şu anda yaşanılan durum alışık olmadığınız bir durum. İlk kez belki de bu kadar yoğun bir şekilde tüm dünyayı etkileyen bir salgınla biz en azından bizim jenerasyon ve şu anda hayatta olanların karşılaştığı bir durum. Ve tabii ki aslında bir sürü sorgulama, bir sürü soru getirdik peşinde. Bende en azından öyle oldu. Bir sürü varoluşsal sorular, akabinde işte yaşadığın toplumun, dünyadaki diğer toplumların duruma bakışı, bu süreci nasıl yönettikleri, aslında e, insanların önemsediği şeylerin ne olduğu, ne olması gerektiği e, üzerine pek çok soru, sorgu, sual bir sürü böyle kafada harmanlanıyor. Yani çok da iyimser şekilde harmanlanmıyor tabii ki her gün olanları görünce. Çünkü işte bütün olaylarda olduğu gibi aslında. E, ilk başta hep uzaktan izliyoruz, duyuyoruz, okuyoruz. İşte Çin'de başladı biliyorsun. Daha sonra hiç kapının önüne gelmeyecekmiş gibi hissediliyor. Sonra rakamlara dönüşüyor her şey. Dijital şeylere dönüyor. Ve böyle her gün günlük sayılara bakmaya başlıyorsun. Ama işte hep atladığımız şey aslında her bir bir birey, insan. Yani hepsinin bir ailesi var, bir geçmişi var, belki geleceği vardı. Bütün bunlar düşününce insan biraz karamsarlığa düşüyor. E sonra bütün dünyaya her anlamda bir sürü sorgulama ve bir sürü bundan sonraki zaman için düşünmesi gereken durum var. Hem ekonomik, politik, sanatsal, yaşamın her alanına sızacak, sızması gerektiğini düşündüğüm bir bekleme hali aslında. Umarım buradan daha pozitif yerlere, daha ılımlı yerlere, daha insan adına daha iyi yerlere evrilebiliriz tüm insanlık olarak. İnancın var mı dersen yüzdesini söylemeyeyim ama var. Hı. Zor olacağım da farkındayım ama olmak zorunda gibi görünüyor. Ee, yoksa bu bilişte takım faşist yönetimlerin iyice yükseleceği, sağ eğilimlerin iyice yükseleceği, kutuplaştırıcı bir dünya düzenine iyice kayacağımız bir e, yaşam formu bekliyor gibi görünüyor. Eğer e, diğer tarafta bir üretim, bir düşünce üretimi en azından gelişmezse, yayılmazsa, işte böyle şeyler düşünerek geçiyoruz ama.
0: <gülüyor> yani bir yandan e, seni söylediğin şöyle bir şey bende bir anda bir aydım gibi oldu. Mesela bütün bu felaket olaylarından sonra ne bileyim işte bir terör saldırısı bir e, çığ felaketi genellikle insan hikayeleri okuruz. Yani bu bu felaketler nedenini hayatını kaybeden insanların hikayelerini okuruz. Şu anda sadece rakam olarak görüyoruz gerçekten.
1: Tabii ki mesela Bütün biz işte Bu burada, şey
0: rakama tahmin ediliyor sadece. Çok tabii. acayip.
1: Şöyle düşün işte 11 Mart mıydı? 10 ya da 11 Mart'tı bizim ilk duyduğumuz anı düşün. Türkiye'de <gülüyor> yaşayanlar olarak. Ee, şimdi bir kişi dendi. Sonra 5 de aa dedik, 10 kişilerinde nasıl yani dedik, 100 kişilerinde bir süre endişe kaygı başladı. Şu anda 4 bin kişiler, 3 bin kişiler günde zikrediliyor. 60'su binlere geldi. Ee, herhalde bu hafta sonu ya da bir hafta 100 bin lira aşacak. İşte sadece rakama dönüşüyor ve işin kötüsü şu bu evde bekleme halinin işte bazen sosyal medyadan takip ediyorum bir e, alışma durumuna dönüştürülmesi ya da diyorlar mesela bazı sıkıldım bunu aldım buhran ya dışarıda ölüm var. Yani rakamları bir düşünün yani 2 milyon insan şu anda etkilenmiş durumda dünyada ve ne kadar olacağı belli değil. Çok yükselebilir ve bir sürü ölüm söz konusu olabilir iken herkes yine e, her zaman gibi kendi e, kişisel gelişimleriyle yaşamlarıyla hmm. işte işim durduğu işim ne olacak vesaire bunlarla meşgul e, en azından kendi sektörum adımlar söylüyorlar hmm. hmm. tabi bunun bir de şu tarafı var bütün dünyada aslında işçi sınıfının ne kadar zorlandığını ne kadar önemli olduğunu e, senin evinde durabilmen için kimlerin çalışması gerektiğini Umarım bir kez daha ya da bilmeyen için de bir farkındalık oluşuyordur diye düşünüyorum. Yani bu zamanda oluşmuyorsa zaten ne zaman oluşacak? Ama şundan eminim, bireyin ve toplumların şöyle bir sorunu var. İşte unutmak denen şey, yani yaşam devam edebilmesi için sürekli unutmaya çalışıyoruz. Çünkü unuttuğu sürece bütün o sorunlardan sıyırılabiliyorsun. Ben eminim bir sürü insan şu anda bu işin biteceği anı işte atlayacağı denizi koşacağı havuzu, eğlenceyi ormanı vesaire düşünüyoruz. Fakat bunlar aslında bu şeyin başladığı, salgının başladığı noktadaki dünyanın politik, ekonomik durumundan daha beter bir halden tekrar başlanacağını unutmamak gerekiyor. Ve bunun için nasıl çözümler üretmek gerektiğini hep beraber geniş katılımlarla düşünmek, tartışmak durumundayız gibi geliyor yoksa durum ilk cümlelerinde söylediğim gibi çok tuhaf yerlere gidecek. Güzel bir örnek varsa sen dediğin. İşte mesela Macaristan örneği şu anda. Yani oradaki oradaki yönetim bayağı otoriter bir rejimdi zaten iyice dizginlere elini aldı ve sonrası ne olacak belli değil. Ve öyle bir durum ki çok güzel bir şey vardı hatırlarsın insan neyle yaşar diye bir sorgulama. Hatta Bienal'de mi vardı? Yanlış mı hatırlıyorum? E, oralarda da öyle bir cümleler vardı. İşte i̇nsan tekrar bunları düşünmesi gerekiyor, sorgulaması gerekiyor. Bence, e, işte ben kendi adıma söyleyeyim. Neleri keşfettim? Şunları keşfettim en azından. Bu, bu, bu duraksama döneminde. E, işte insan için bir şey yapmak gerekiyor. Öncelikle kendin için değil bence. Başkası için. ya yani Bir başkasını düşünmeden Hı -hı. E, yaşamamak gerekiyor gibi geliyor. Bak bu rakamlar konusu işte şeylerde de şimdi de öyle. O konuda da aynısıydı. İşte göçmen e, mülteci noktasında da öyleydi. Hı hı. Bir kişinin serüvenini takip etsen atıyorum Ahmet Mehmet diyebileceksin. Ama yüz bin kişi milyonlar oldu mu sadece rakamlar. Ve günlük televizyonda bakıp geçtiğin ya da işte haber portallarında ya da gazete alıyorsan hala biliyorum. E, ya da o gazete denen şeylerde baktığın şeylere dönüşüyor. Dünya için konuşuyorum. Yani şu anda da öyle işte. 2 milyon insan. ya ne kadar önemli değil mi? İşte günde şu anda 100 kişiye yakın bir ölüm var ülkede, Türkiye'de. 100 kişi ne demek? Kaç kişiye değen bir insan o. Ve maalesef bunların hepsi de farkındaysan şu an için en azından belli bir yaşın üstü. Yani ne demek? Bir hayat deneyimi, hayat görüşü düşüncesi daha fazla bir kitle. Ve o de deneyimden, o şeyden uzak kalınacak bir dönem. Enteresan bir durum yani.
0: Ve bununla ilgili bir yaz süreci de yaşayamıyoruz ya öyle bir durum da var. Yani kimse ya zaten cenazeye gitmene izin yok. Tabii tabii. Ee, tabii. Ertesi gün bir yüz kişinin önümü daha açıklanıyor.
1: Aynen. aynen.
0: Yani bunun başına gelmiş olması için tutamıyorsun zaten.
1: Çok büyük bir devinim. Bir de bu devinimin içinde işte yaşam sorunları zorlukları da bindiği için iç içe işte ekonomik durum en kritiği ben eminim dünyada herkes şu anda yarının ne olacağını düşünüyordur. Yani evet. o yüzden de bir an önce bu işin bitmesini, bir an önce kapıların açılmasını vesaireyi umuyordur, bekliyordur. Bu da ne getirecek göreceğiz bilmiyorum valla. O şeyler yani, getirecek mi bilmiyorum.
0: Kültür endüstrisi ülkemizde %93 ile en çok etkilenen endüstri olmuş. Geçen öyle bir grafik okudum. Ya bence
1: dünyada da öyle. Yani sonuçta hani Biz,
0: tabii her yerde öyle. Ilk
1: önce bütün gösteri sanatlarına ıı, yasak geldi yani, doğal olarak. Hı -hı. Toplu bir arada bulunacak mekanlar, işte konserler, tiyatro, ıı, opera vesaire. bu gibi durumlar, gösteriler. E, tabii ki ilk başta onlar etkilenmeye başladı. E, sonra işte sinemalar kapatıldı. E, ne olursa olsun diziler çok seslenmemize lazım. Rağmen belirli bir sürede ancak... Durabildiği hala devam eden var mı bilmiyorum. İnsan sağlığını bir şey belki de vardır. E sonuçta tabii ki bir ekonomik dar boğaza girilecek gibi görünüyor. Yani sonuçta e, buradan üretilen e, yani bu dijital e, platformlarda da ortamlarda üretilen işler ne kadar bir ekonomik şeye dönüşüyor ya da ne kadar insanları tatmin eder çok ayrı ve bilmediğimiz e, alanlar şu anda yaşayarak görüyoruz. Belki kısa vadede bir şeyler getirebilir insanları ayakta durabilmesi için. Ee, ama sonuçta bir şeyler evrilecek ve değişecek gibi görünüyor.
0: Peki e, buradan şeye geçebilir miyiz? Yani se senin devam eden bir e, proje projen var mı ve? Yani tabii e, hazırlığı yapmadım o da
1: vardı. İşte bir yeni sinema hazırlıyoruz. Hı hı hı. E, Hakan Günday'la. E, zaten 10 günde yırttık Berlin'i e. neredeyse. işte Şubat'ın son haftasıydı. E biz Berlin'deydik. Co-Production Market'e. Ha, Co-Production Market'e katılmıştı. E i̇şte o söyleyem bitti, döndük. Zaten e, Türkiye'de e, şeyler başladı. Biz döndükten bir 20 gün sonra falan. E, e, şu anda tabii ki durduk. Her anlamda durduk. Bir kere insan ne olursa olsun ya da ben kendi adıma kafayı şu anda oraya veremiyorum. Yani şu anda yaşanılan şeylerden dolayı başka yerlere gittik ama... En azından sağlamasını yapmaya çalışıyoruz şu anda. senaryo bir kez daha, bir kez daha. İşte Hakan'dan mümkün olduğunca telefonla buluşmaya çalışıyoruz. İşte bu da neyi getirecek? Tabii her şey durdu. Sonuçta biz orada bir biliyorsun Co-Production Market'in ödülünü almıştık. Bu da bir takım şeylerin hızlanmasını sağlayabilirdi. O, ortak yapım aşamasında falan. Ama şu anda bütün Avrupa kitlenmiş durumda. E, o yüzden biraz zaman alacak. E, ama sorun yok. Yani ee, şunlar sağ sağ olun aklıtılsın. Ondan sonra bakacağız. Bir yoluna koyacağız.
0: Bu arada biz gerçekten oradayken ben de e, bu yıl gitmiştim Berlin Berlinale'ye. Muhtemelen yani çok uzun süre boyunca gerçekleşen geniş katılımlı e, son festivale katılmış olabiliriz. Böyle bir durumda.
1: Olabiliriz. Var. Olabilir. Şimdi Benedik'in ne olacağı belli değil. E, bu arada Karnoğlu vardı, yapılmayacak. Mı? karlovy vore büyük ihtimal yapılmayacak o da kesinlikle, temmuz başı lokarno Ağustos başı tabii ki doğal olarak kayıt bir e, seneye dönüşecek gibi e, ama tabii bu bir sürü şeyi de zorlaştıracak ileride çünkü evet. biliyorsun e, e, film üretimi e, hele art house film dediğimiz zaman o festivallerle çok organik bağ var eğer o festivallerde film yığılması olursa takım filmler gözden kaçacak bazı işte anla yani, çok karışık bir bir, bir buçuk sene diyeyim hatta bunun için. Yani e, düzelmesi 2022'ye kadar bulabilir festival zinciri anlamında. Ortak yapım anlamında vesairede.
0: Yani festivallerin bilhassa kanın e, şöyle bir tutumu da oldu bu arada. Yani festivalin gerçekleşmesi tabii ki yani sektör için çok önemli bir şey ama yani şöylesi bir ortamda yani mesela yani festivalin gerçekleşmesinden daha önemli sorunlar oluştu ya sektörün içinde bir öyle,
1: yani insanların İnsanların hani,
0: projelerini e, geliştirmesinden bütün, e, bu, bu filmlerde çalışacak olan insanların artık şu an ne yapacağına kadar bir sürü sorun var. yani bu, bu tarafı pek konuşulmuyor gibi aslında.
1: Emin ol bu durum benim tahminimi söylüyorum. Haziran ya da Haziran sonu gibi herkes bir şekilde çalışma rutinine dönmek isteyecek. Çünkü ne kadar dayanabilirler yani ekonomik olarak yani tam bir ay, iki ay, üç ay bir şekilde e, dönecekler diye hissediyorum. Şu anda ufak ufak Avrupa'da biliyorsun Danimarka vesaire e, e, yavaş yavaş o e, yasaklarını azaltmaya başladı. E, o yüzden de e, bir de şöyle bir şey var biliyorsun böyle zor durumlardan dönemlerden sonra bir, bir, bir patlama yaşanır ya herkes çılgınca iş yapmaya başlar falan. Hı hı. Belki de öyle bir sürece de dönüşebilir. E, o yüzden o anlamda e, kötümser e, ya da şey değilim. Yani sadece şu süreye ne kadarsa bu süre bir şekilde hem ekonomik anlamda hem sağlık anlamında kimseye çok zarar gelmeden ne kadar az kişiye gelirse diye uğraşmak zorunda herkes. Başka çaremiz yok yani. Hani bunun daha bir bilimsel karşılığını bulamadılar. Yani aşı vesaire gibi. İşte hepimiz onu bekliyoruz. Tüm dünya onu bekliyor. Onlar gerçekleştikten sonra bence üretim tekrar belki daha da hızlı, daha da çok. Çünkü bir şekilde birileri de başka üretimler peşinde şu anda... E, ...düşünenler, tasarlayanlar için iyi bir vakit oluşturup... ...sinema sektörü ya da tiyatro için... E, ...o projeler yoğuruluyordur, gelişiyordur... ...belki de tam tersi çok peş peşe... E, ...umarım nitelikli, iyi işler oluşabilir, göreceğiz.
0: Sinema salonlarının da kapandığı bir dönemden bir yandan. Evet, ...bir hata kapalı olduğu ve bazılarını şimdiden... ...yani biz bir daha açılmayacağız dediğim dönem. Yani İstanbul için işte Atlas gibi sinemalarda Tabii. bu geçerli ama. Maalesef, en, maalesef. Anadolu'da da bir takım ufak zincir sinemaları <gülüyor> da, butik sinemalarda da benzer bir sorun olacak gibi görünüyor. Yani... Ee, ya
1: bu konuyla ilgili şöyle bir şey var. Tabii şimdi e, öyle bir çağ ki hele şu an herkesin evde olmasından kaynaklı maalesef televizyon ve dijital platformlar çok büyük bir e, avantaj sağladı. E, alışkanlığı olmayana bile bir alışkanlık edinme fırsatı doğu evet. için. Çok alışkanlık sürekli sinema yapılıyor. Evet. E çünkü bir şekilde e, ne olursa olsun insan neyip gidiyor bir yerden sonra e, evde vakit geçirmek için bir şey açmak ihtiyacı hissedebiliyorsun. Hı hı. Özellikle genç e, alışkan, çabuk alışkanlık edinebilecek ya da genç altı değil yani 10-18 yaş arası insanlar için bu alışkanlıklar ileride sinema sektörü açısından ne kadar Pozitif ya da ne kadar negatif şey getirecek orada da şüphelerim var. Çünkü ne olursa olsun dizi denen şey e, çabuk tüketilen yapılar. Ve ne olursa ticari karşılığı olan işler. E, bütün yapılarda o, ona hizmet etmesi için uygulanıyor. İşte bazı işler e, ki bizim de yapmak istediğimiz işler onlar en azından bundan sonra yapacaksak. E, işte, smart house diye ettim benim. Daha akıllı. İşler, en azından içerik olarak, konteks olarak bir şeyler söylemeye çalışan işler var ama onlar çok sınırlı sorumlulu. Ama onun dışındakiler, işte Netflix, Amazon, Hulu, Disney, her ne derseniz deyin, başka bir dramatürjik alışkanlık yaratacak gibi görünüyor. Pop-up, hızlı, çok çabuk. Neden sonuç ilişkisi net? Hızlı tüketime yönelik dramatürjik yapılar. E, o yüzden de sinemada bunun karşılığını bulamadığı zaman, izlek olarak e, bulamadığı zaman, içerik olarak bulamadığı zaman e, o filmlere talep ne kadar daha sürebilir ya da düşer mi? En büyük endişem bu. Bir de başka bir durum. Öyle garip şeyler ki bu işler, öyle bir bağımlılık yaratıyor ki insanda, e, genç tayfada özellikle, genç insanlar özellikle, e, bir kere evinde hemen ulaşabiliyorsun. Ee, çok çabuk başarıyorsun. İstediğin zaman başarıyorsun. Fakat hep şunları tartışmaya çalışıyorum. Tabii ki. Ve ama hep şunu tartışmaya çalışıyorum ben. Yani düşünün hayatınızdan 8 saat belki sezonlar boyunca 16-24 saat verdiğiniz şeyler. Burada ne izlediğinizi az çok ne olur düşünün, tartışın. Kendi içinizde. Yani sabah uyandığında hiç hatırlamadığın bir işe 8 saat, 10 saat neden verirsin? E, bunu da şu örnekten verelim. Hatırlarsın sen de yaşlı tutuyor. Lost diye bir şey vardı değil mi? Dünya kavruluyordu yani yakılıyordu. Aman tanrım o ne bu ne filan? Ne oldu? Unuttuk gittik. Yani anlatabiliyor muyum? Hı. Popüler iş yapmak ve o popüler çarpıkların bütün unsurlarını kullanarak iş ürettiğin zaman buna dönüyor. E, o yüzden de bir ufak tehlike var. E, ama eminim e, şimdi bazı haberler de geliyor. Beğendiğimiz, sevdiğimiz ya da e, ondan çıkan işi özlediğimiz yönetmenlerin yeni e, projelerine yavaşlar yavaş duymaya başlıyoruz. E, umarım onların tekrar sinema'ya dönmesiyle birlikte bu dediğimiz minimuma iner. Çünkü bu olacak belli bir şey için. E, e, yaş grubu için. yani Bu en büyük tehlike.
0: Yani festivallerin de böyle bir yaklaşımı oldu bu arada. Yani online gösterimler yapmak gibi bazı organizasyonları tamamen online'a taşımak gibi market Şimdi Mecbur
1: oldu. kaldılar şu anda. Evet. Yapacak bir şey yok şu anki şeyde. Ee, o da e, onu takip eden festival severlerle bir paylaşımda bulunmak istemiş olabilir. Hı. Ama şunu hepimiz iyi biliyoruz ki sinema filmi evde hangi koşullarına nasıl izlenebilir? Çünkü bir eylem sonuçta. Bu hem tiyatro Hı. için söylüyorum bunu hem sinema için. E, kendi aklımla fikrinle seçtiğim bir filme gitmen, biletini alman, zaman ayırman, o karanlık e, beyaz perdenin önünde bir eylemde bulunup onunla bir etkileşime girmen benim için önemli bir şey. Eğer o yoksa evde bir sürü uyaranla birlikte e, eminim yüzde 35'ini 40'ını kaçırıyorsundur. ...sinema ya da tiyatro sadece izlemek üzerine değil gibi geliyor benim için. Yani onunla bir bağ kurabilmek ve o asıl ben de, bence önemli olan o düşünsel boyutuyla ilgili bir şeylere girmek, sezmek, sezememek önemli değil. Yani burası çalışmıyorsa filmden sonra ben hep öyle tarif ediyorum. Yani ee, ne izlemiş olduk biz, güzel ama senle birlikte büyümüyorsa film, gelişmiyorsa film benim için hiçbir önemi olmuyor. Ne dizi için, ne film için, ne tiyatro oyunu için maalesef. O yüzden de e, kıymetli bir eylem gibi geliyor. Bir sinema salonuna gidip film izlemek, bir tiyatro salonuna gidip tiyatro oyunu izlemek. Ama şu an için bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok.
0: Peki e, evdeki bu süreçte yani bütün bunları böyle bir şekilde bir şeye odaklanabilmek, yani bir şeyler izleyebildiğin, bir şeyler okuyabildiğin bir durum oldu mu? Neler izleme
1: Oldu. Yani şöyle bir şey yapmaya çalışıyorum işte ben. Bir kere hemen bir dizi tavsiyesi vereyim. Son yıllarda ilk bölümünü izlerken kapatmadığım nadir dizilerden birini buldum. Tales from the Loop. Aa evet. Ee, gerçekten, gerçekten enteresan. Gerçekten enteresan. Ve işte kafa çalıştırıyor ve güzel yani. En azından farklı. Herhangi bir rutine e, uymayan bir iş yapmışlar. Ve sonra biraz baktım bir Norveç çizgi romanından yola çıkmışlar. Bir çizgi romanmış aslında o ama hem hikayesi hem anlatmaya çalıştığı şey atmosfer olarak da gayet değişik buldum ve şu anda ona bakıyorum en azından o peş peşe izlemedim sadece 3 bölümünü bölüm izledim ama aralıklarla kendine baktıran merak ettiren bir iş oldu onun dışında ne yapıyorum eğlenmek istediğim zaman güzel vakit geçirmek istediğim zaman bir mizansen ile ilgili kafamda bir şeyler döndüğü zaman çare çarpını açıyor ki bugün ölüm yıl dönemi Hı hı. Ee, onu da analım buradan. Ee, Charlie Chaplinleri tekrar izliyorum ki özellikle sessiz sinema dönemindeki e, o müthiş mizansenleri, o müthiş e, zamanlaması hem oyunculuk olarak hem senaryosu olarak kafada tartmaya çalışıyorum. Dün gece nice itibariyle tekrar Peter Sellerslara döndüm. E, özlemişim Kato'yu. İşte bu komedi anlayışı uygulaması. Ve karakter yaratımındaki özen ve müthiş oyunculuk tekrar hatırladım. İşte e, o da iyi geldi. E, ve sonra da şöyle şeyler yapıyorum kendimce işte. E, Hatırlayamadığım ya da hep unutmuşuz ya da başka gözle izlemişiz. Bir takım filmlere dönüyorum gün içinde Aklıma geldiği için o onu getiriyor, o onu getiriyor. İşte geçen 12 öfkeli adamı tekrar izledim ve vav wow! dedim ya bak. Evet bu kadar etkileyici bir filmdi bu. Tek bir mekanda geçen 12 tane insanın da her birinin çatışmalarını çok net gördüğüm ve adalet üzerine müthiş bir sorgulama yapan bence iyi bir tiyatro metni gibi duran ama o dönem için müthiş uygulanmış bir e, kült diyeceğim şey izledim. Onu izledikten sonra mahkeme sahnesinden aklıma Oliver Stone'un e, JFK filmi geldi. Sonra onu izledim. O sonra onun son 30 dakikasındaki tirat Müthiş yani müthiş, müthiş bir zamanda
0: tekrar izledim.
1: Vip ve, ve izledin mi işte o son bende. tiradı dedim bu chiarpsu nasıl görünüyordur acaba nasıl korkutucu görünüyordur. Hem oyuncu için hem reji için <gülüyor> ama Oliver Stone'un o, o kendine özgü yaratmacı stili bir kez daha gördüm. Oradan aklıma geldi. Katil Doğanlara geçtiğim. Katil Doğanları izledikten sonra bir baktım hikaye Tarantino'ya aitmiş falan böyle. Geziyorum yani. yani. Geçmişte izlediğim ya da unuttuğum, e, işte bir ara kubrikleri peş peşe tamamlamaya çalıştım. Bu zamanı bir şekilde öyle geçinmeye çalışıyorum. İşte kitap olarak da geçirdim buraya. Şu an Hasan Evi Toplaş'ın Meligör şu anda ilaç gibi geliyor. Müthiş Türkçesiyle. anlatmaya Gerçekten Türkçe'de yazan
0: en iyi yazarlar. Yani
1: mi? aman tanrım ya bu kadar mı e, iyi bir Türkçe kullanımı ve o kadar umuttuğum kelime Hı -hı. ya da o kadar yeni keşfettiğim kelime ve kullanım şekli e, geçirdi ki bana bir kez daha teşekkür ederim ona. İyi ki yazıyor, yazmaya da devam etsin. E, bu şekilde devinerek bu zamanı geçirmeye çalışıyorum işte.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi ki hani... iyi ki yap. Çünkü bu, bu sohbetler de bir şekilde iyi hissettiriyor insan kendine. Ya işte şunu, şunu göstermesi evet. açısından bile çok kıymetli olması gerek. Yani paylaşmadan yan yana olmadan birbirinin e, kokusunu rengini sesini duymadan e, yaşam yok insan için. O yüzden de e, kendinden önce diğerini düşünecek hale geliriz. Hı. Paylaşmayı çoğaltırız, büyütürüz. Dayanışmayı İnşallah geniş geniş oluşturabiliriz. Başka türlü yaşamın hiçbir önemi yok. İşte şeyler geldi aklıma son cümle olarak. Belki herkes ilk bu işler olunca... ...o hayalet şehirleri görünce... ...antik şehirler geldi. Hı -hı. İşte antik şehirlere düşünün. Atina, Efes, Didim, ...Truva vesaire. Oralarda biz çok büyük şeyler yaşardım. Palmyra Suriye'deki. Çok büyük medeniyetler, insanlar falan. Şu anda ne? Taş. İşte i̇nsan yoksa yarattığın hiçbir şeyin anlamı yok kısaca. Evet. Neyse bu kadar diyeyim ya. Geçecek umudederim. Ee, yani inşallah. Umarım i̇nşallah.
0: bir an önce. Umarım... Ee, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben Sağ... teşekkür ediyorum.
0: Alıkla kalmanı diliyorum.
1: Sen de çok dikkat et. Terkede çok dikkat et. Kendine. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakal.